0: Hallo und herzlich willkommen zum BVL-Digital-Podcast. Ich bin euer Host Boris Felgendreher und in der heutigen Folge spreche ich mit Hans Thalbauer. Hans leitet bei Google im Silicon Valley den Bereich Google Cloud für Logistik und Supply Chain. Google ist ja für viele Dinge bekannt. Internetsuche, Werbung, Betriebssysteme, Browser, Kartendienste, Cloud. Aber im Bereich digitales Supply Chain ist das Unternehmen aus Kalifornien bisher irgendwie noch nicht wirklich in Erscheinung getreten. Das soll sich jetzt aber ändern. Wie das funktionieren soll und welche Rolle dabei die Technologien spielen, bei denen Google einfach Weltklasse ist, das erfahrt ihr jetzt. Viel Spaß. Hans, herzlich willkommen zum BVL Digital Podcast. Schön, dass du dabei bist.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung.
0: Hans, du bist Österreicher im Silicon Valley und das schon seit, seit vielen Jahren. Wie lebt sich so drüben im Valley momentan?
1: Ja, ich glaube, so wie überall auf der Welt hat natürlich die Pandemie hier äh, die Auswirkungen gehabt. Äh, mittlerweile, hier speziell in San Francisco, äh, ist es total okay. Äh, seit gestern sind mehr oder weniger alle Beschränkungen aufgehoben äh, und das Leben normalisiert sich wieder. Äh, aber es war mhm. hier auch äh, für mehr als ein Jahr wirklich fast alles geschlossen. Also, ja. äh, was mich am meisten natürlich vermisst habe, war das Reisen. Ähm, normalerweise äh, war ich es gewohnt, jede Woche irgendwo anders zu sein auf der Welt.
0: Ähm, Na klar, ja klar, glaube ich
1: fest hier in meiner Wohnung.
0: Ja, wohnst du in San Francisco oder, oder in Mountain View in der Nähe vom Campus da?
1: Nein, direkt in San Francisco.
0: Das heißt, du kommutest.
1: Ja, wenn die, wenn, die, wenn die Büros offen sind, ja, wobei hier Google hat äh, hier in San Francisco nicht weit von äh, meinem Apartment eine äh, ganz große äh, Niederlassung ein hat ganz großes Büro. Äh, also hier mhm. in San Francisco arbeiten ungefähr ich würde sagen, so 6.000, 7.000 Leute von
0: Google. Ja, ja. wir uns mal ein bisschen zurück mit der Zeitreise, wenn du, wie du damals rübergekommen bist aus, aus Österreich nach, nach Kalifornien. Ja, das
1: ging nicht direkt von Österreich, sondern zuerst habe ich mal eine Zeit lang in Deutschland gewohnt, in Heidelberg. Okay. Ah, ja. Und von Heidelberg ging es dann nach San Francisco. Also als, erst, als ich begonnen habe, mein Arbeitsleben war ich äh, habe ich auch schon in Deutschland gearbeitet, aber nach wie vor in Österreich gewohnt. Ich habe bei einer Firma gearbeitet, die heißt Wacker also ein Spezialchemieunternehmen direkt an der mhm. österreichischen Grenze in Burghausen. Ähm, das war eine ganz, mhm. ganz tolle Zeit. Und ähm, äh, da habe ich SAP kennengelernt und bin dann zu SAP gekommen. Äh, war dann 20 Jahre lang bei SAP in Summe. Äh, die ersten fünf Jahre, Jahre in Heidelberg. Ja. Und mhm. dann die letzten 15 Jahre hier in San Francisco.
0: Und wann, äh, wann hast du dich so Richtung Richtung Industrie und Richtung äh, Supply Chain äh, bewegt? Mein ganzes
1: Leben, also schon während meinem Studium in Wien, habe ich ähm, äh, den Fokus auf Supply Chain Produktion gehabt. Es ähm, interessiert mich einfach, mhm. es fasziniert mich. Ähm, und ja, es gibt viel Bewegung in dem Thema ähm, und auch immer viel Neues. Und, äh, ja, das hat mich einfach von Anfang an interessiert.
0: Dann hast du wahrscheinlich auch das, das Thema Digitalisierung dann ja auch von Anfang an mitgemacht, sozusagen, wenn du schon über 20 Jahren dabei bist. Da, vor 20 Jahren war noch nicht alles so richtig digital, schon, schon gar nicht in der Supply Chain. <lacht> Nein,
1: als ich begonnen habe, also richtig bei SAP, als ich begonnen habe, das war gerade die Zeit, als diese Advanced Planning Systems entwickelt wurden. Also, APO bei SAP zu dem Zeitpunkt, mhm. äh, gab es auch i2 und Managistics ja, und Red die alle geheißen haben. Ja. Der Fokus war ganz interessant, weil die Diskussion zu diesem Zeitpunkt war wirklich die Theory of Constraints. Das waren so die Bücher, die damals erschienen sind. Die Auswirkung von der Produktionswelt war damals, dass ein Switch stattgefunden hat von der kompletten Auslastung von jeder Maschine zu einem Materialflow in, in der Produktion. Das war so die große Erkenntnis. Man muss nicht jede Maschine immer 100% auslasten, sondern es geht eher um den Produktionsflow in, in einer in, einer, in einem Werk und in einer gesamten Produktionskette, die einen höheren Output in Summe ermöglicht und eine größere Effizienz. Es war eine große Umstellung, weil die Kosten waren immer auf Maschinen berechnet und alle wurden gemessen auf Maschinenauslastung. Und durch diese Einführung von diesen neuen Modellen neuen Gedanken und auch neuen Systemen äh, hat sich das grundlegend geändert.
0: Ja, und du hast wahrscheinlich auch die, die Migration dann von license in install software zur, zur Cloud mitgemacht, dann auch dann bei SAP.
1: <lacht> ja, 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 natürlich. Äh, wobei, ich meine, da gab noch, gibt es auch nach wie vor sehr viel äh, Lizenzsoftware, äh, Aber es gibt...
0: H hält, große, sich noch, hält sich noch wacker.
1: <lacht> ja, 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 genau. Ähm, aber es gibt natürlich diese große Umstellung und... Ähm, mit allen Vorteilen und Nachteilen, die es dazu
0: gibt. Ja, ja. Dann gib wir doch mal so den, den Kurzpitch. Du bist äh, seit wann jetzt bei Google? Also seit 2020, glaube ich, ne? Also re ja. relativ frisch noch im Vergleich zu den fast 20 Jahren, die du bei SAP verbracht hast. Genau, jetzt
1: fast ein Jahr lang äh, bei Google. Äh, also im August wird ein Jahr. Äh, und äh, ja, es ist faszinierend. Es ist Möglichkeiten, die sich hier eröffnen und Technologien, die es gibt, äh, die man einsetzen kann, um Supply Chain tatsächlich zu äh, neu zu betrachten und auch die Vorteile von dieser Technologie zu nutzen. Es ist nicht ähm, gegen SAP oder gegen andere Applikationsanbieter, sondern ganz im Gegenteil. Es ist zusammen mit diesen Anbietern. Aber was mich fasziniert, ist, dass man äh, wirklich den Weg findet von mehr dieser Standardisierung auf Prozessebene zu mehr dem Denken, wie kann ich Daten nutzen? Wie muss ich Daten mhm. organisieren? Äh, welche Daten kann ich zusammenspielen? Ein großes äh, Problem in der gesamten Zeit äh, in, in Supply Chain ist ja das Thema Sichtbarkeit, also welche Informationen habe ich, um Entscheidungen treffen zu können ähm, und nach wie vor ist dieses Problem nicht gelöst das ist genau das Problem, das wir uns annehmen hier bei Google ähm, und ähm, die, die Daten tatsächlich zusammenzuführen zu einem sogenannten digitalen Zwilling der digitale Zwilling der Supply Chain nicht von einem Produkt oder von einem Asset, sondern tatsächlich von der Supply Chain das muss man sich so vorstellen, dass man die komplette Supply Chain abbildet. Alle Lokationen, das Produktionswerke, die Zulieferer, nicht nur die First-Tier, aber End-Tier, also alle Supplier, Supplier und so weiter, gesamte Kette, die Logistik-Service-Provider, alle, mit denen man arbeitet, bildet man als Lokationen ab. Man bildet auch die Produkte, die Komponenten, die Bestandteile, Roh Rohmaterial ab. Und dann äh, baut man alle Informationen auf in Richtung Aufträge, in Richtung Vorgas, Bestandsinformationen. Und dann, zum, äh, man bringt dann auch noch Informationen zusammen, die eben im Kontext zu sehen sind. Das sind eben Wetterdaten, das sind Verkehrsdaten, das sind... Äh, Informationen über Risikomanagement, über Sustainability, Markttrends und so weiter, sodass man komplette Sichtbarkeit hat über was passiert gerade in meiner Supply Chain.
0: Ja, das interessiert mich sehr, weil Google ist momentan, zumindest hier in Deutschland, noch nicht so wirklich auf dem Radar aufgetaucht in Bezug auf irgendeine Anwendung, die im Bereich Logistics Supply Chain relevant wäre. Ich glaube, das ist vielleicht fair, fair zu behaupten, das war ja bisher noch nicht so richtig der... Der, der Markt da, wie lange ist Google da schon auf dem auf dem Feld unterwegs?
1: Wir haben das im letzten Jahr tatsächlich begonnen äh, und, ja. mhm.
0: äh,
1: und Google ist ähm, Google Cloud speziell, äh, ist natürlich schon länger am Markt äh, und vor allem als Infrastruktur und, und äh, Plattform-Provider bekannt. Und, in diesem Umfeld wurde eben Technologie entwickelt, die es ermöglicht tatsächlich nicht nur jetzt die Infrastruktur und Datencenter gut zu, äh, zum Laufen zu bringen, sondern eben auch Businessprozesse, Geschäftsprozesse. Und hier gibt es die Überlegung, welchen Wert kann jetzt Google beitragen? für Unternehmen, äh, um zum Beispiel im Supply Chain Umfeld, Logistik Umfeld äh, wirklich Wert zu liefern. Ja. Und das ist so äh, die Aufgabe äh, und wir denken, dass wir tatsächlich hier einen Unterschied machen können, äh, speziell in Hinsicht von Daten, also diese Sichtbarkeit anzugehen, der Zugriff auf die Daten so einfach so möglich zu machen, äh, der Aspekt von Artificial Intelligence, also die künstliche Intelligenz, Machine Learning äh, in dem Zusammenhang zu stellen äh, und wirklich äh, die, die, die ganze Infrastruktur so einfach wie möglich zu machen, damit ich genau ähm, diese äh, Aspekte äh, machen kann. Ja.
0: Mhm. Jetzt hast du lange Zeit bei, bei SAP gearbeitet und hast wahrscheinlich auch da versucht, genau das auch herzustellen. Ne? Diese Supply Chain Visibilität, das ist ja auch eins, eins der, der, der Hauptselling Points, die man immer wieder hört von SAP und haben sich auch schon ganz andere, äh, schon seit seit zehn Jahren oder länger da mit dem, mit dem Thema auseinandergesetzt. Was glaubst du persönlich, warum ist das bisher noch nicht weiter gekommen, als es hätte kommen können? Warum sind wir noch nicht weiter damit?
1: Ja, gute Frage. Ein großer Aspekt dabei ist, Unternehmen verwenden mindestens 20 bis 50 verschiedene Applikationen, um ihre Supply Chain abzubilden. Und meistens sind diese 20 bis 50 Applikationen nicht nur von einem Softwarehersteller. Damit verbunden sind natürlich verschiedene Datenmodelle und man baut punktuelle Integration zwischen den verschiedenen äh, Applikationen äh, und dann äh, auch noch Daten äh, zu harmonisieren und äh, wirklich in der Gesamtheit darzustellen, äh, ist extrem schwer. Und dazu braucht es eben Technologie, das die, das, das leichter macht ja. und das ist eben, mhm. äh, wo tatsächlich auch Google ins Spiel kommt äh, mit äh, der Technologie in der Google Cloud Plattform. Um diese Datensätze zusammenzuführen und das nicht jetzt nur für das eine Unternehmen, sondern über Unternehmensgrenzen hinweg. Ja. Also ein großer Punkt, warum das bisher noch nicht so gut funktioniert, ist tatsächlich der Einsatz von sehr vielen verschiedenen Datenmodellen, sehr vielen verschiedenen Applikationen, die die, die Supply Chain laufen halt.
0: Ja, und, und Google hat wahrscheinlich das, ähnliche Probleme in anderen Branchen mit anderen Produkten wahrscheinlich auch schon gelöst. Gibt es da verwandte Produkte oder verband, verwandte Branchen, die ähnliche Probleme haben, die von Google schon sehr gut bedient werden, die hier vielleicht angewendet werden können?
1: Ja, ja. Ich meine, diese Technologie, die wir verwenden im Supply Chain Umfeld, ist im Einsatz bei Hunderten und Tausenden von Unternehmen. Ganz ja. Ein Schwerpunkt natürlich ist äh, die Retail-Industrie äh, mit äh, sehr vielen Unternehmen, die äh, hier auf Google setzen und äh, riesengroße Datenmengen äh, in äh, Google äh, nicht nur äh, managen, sondern eben nutzen, um äh, die, die digitale Transformation voranzutreiben. Äh, ich glaube auch äh, sagen zu können, dass speziell äh, letztes Jahr, äh, als die Pandemie begonnen hat und äh, die äh, der Umschwung stattgefunden hat für E-Commerce. Also das war in den USA bei 16 Prozent der Anteil von E-Commerce Ende 2019. Und innerhalb von vier Monaten hat sich dieser Anteil verdoppelt auf 33 Prozent. Ja. Und dieser Umstieg ist nur möglich, wenn man auch wirklich Zugriff auf Daten hat, wenn man äh, die Möglichkeit hat, schnell äh, sich äh, das, das zu adaptieren. Und, und das ist möglich tatsächlich mit äh, Technologie, wo man äh, diese Data Lakes äh, äh, wirklich äh, verwendet, nicht nur um Daten zu sammeln, sondern auch Daten zu verwenden, Artificial Intelligence für Forecasting einsetzt und so weiter, ja. dann funktioniert das.
0: Ja, du hast eben schon mal ein paar, paar so Trends und, und äh, Entwicklungen anklingen lassen, die du so siehst im Markt. Gibt es weitere Trends, die du seit Jahren verfolgst, die vielleicht auch noch ein bisschen an Fahrt gewonnen haben, jetzt in den letzten 18 Monaten im Rahmen dieser Pandemie?
1: Ja, in Summe haben wir schon einige von diesen Punkten angesprochen, speziell in Richtung Supply Chain Logistik. Was sind die großen Einschränkungen oder großen äh, Issues und Challenges, die Companies, die Firmen haben? Das eine ist die Einschränkung in Richtung Visibilität, also
0: ja. ich
1: brauche Zugriff auf Daten, ich brauche Informationen, um Entscheidungen treffen zu können. Der zweite ist äh, die Flexibilität. Wie schnell kann ich so einen Umstieg schaffen, das Beispiel von Retail. Ähm, ja. und das Dritte ist äh, tatsächlich die Einschränkung oder die limitierte Verwendung von Intelligenz. Äh, meistens verwenden äh, Supply Chain äh, Manager äh, Leute, die im Supply Chain Bereich arbeiten, nach wie vor Spreadsheets, äh, Excel-Spreadsheets, um Entscheidungen zu treffen äh, im, mhm. während des Tages, aber auch äh, um, um Entscheidungen zu treffen langfristig. Und hier Intelligenz einzuführen, das tatsächlich auf diesen End-to-End-Visibility-Daten beruht, äh, ist genau die Herausforderung. Ja. Und wir sehen das auch dass das notwendig ist und die Trends, die, die sind ganz klar. Das eine ist, man will den Bereich in Richtung Kundenerfahrung, Kundenzentrierung, Kundenzufriedenheit erhöhen. Also diese Ausrichtung auf, auf den Kunden ist extrem wichtig für alle Industrien und allen Sparten. Das bedeutet eben, ich muss den Kunden besser kennen, ich muss die äh, Markttrends besser kennen, ich äh, muss Informationen zusammenbringen, um Promotionen, Pricing, Forecasting, alles im einen zu betrachten und nicht separat. Das mhm. andere ist natürlich, ich muss den Materialflow äh, betrachten, also wo habe ich Bestand und auch den Fulfillment Aspekt, also kann ich tatsächlich auch Liefern, wie ich es den Kunden versprochen habe, äh, unter äh, all diesen Gegebenheiten von, von Disruptions. Das ist so der eine große Aspekt: Kundenzufriedenheit. Der zweite ist natürlich. Äh, die belastbare und nachhaltige Supply Chain, resilient und sustainable Supply Chain, wie es so schön heißt. Ja. Und das sind natürlich wunderschöne Buzzwords, aber das ist extrem wichtig zu verstehen. Es geht hier um Risikomanagement und wenn man sich gerade vorstellt, in der jetzigen Zeit, wo es so viel Knappheit von Rohmaterialien gibt oder auch Knappheit von Microchips und diese Risikofaktoren wurden bisher kaum beachtet in der Supply Chain. Speziell, wenn es um nicht den direkten Supplier, sondern den Tier zwei Tier 3 Supplier geht, äh, dann hat man typischerweise noch nicht mal die Ahnung, wer das ist, äh, geschweige denn die Lokation, geschweige denn, was was für Risiken hier auf einen zukommen können. Und dieser Risikomanagement-Aspekt, Resilient-Aspekt ist sehr, sehr wichtig. Sustainability natürlich ein riesen, riesen Thema. Uh, hier geht es um greenhouse gas emissions, es geht um Circular Economy, also was ist der Anteil von Reuse, Recycle, Return. Und auch äh, der Aspekt äh, von Social Responsibility. Und äh, auch hier in dem Zusammenhang ist, glaube ich, Deutschland sogar ein bisschen ein Vorreiter äh, mit der Gesetzgebung, die ja äh, in Diskussion ist äh, in Richtung End-to-End -end Supply Chain und Monitoring von End-to-End -end Supply Chain ähm, in Richtung äh, Sustainable Sourcing. Äh, also sind ja, so dies,
0: das, das Lieferkettengesetz wurde gerade verabschiedet. Ja, das hast du wahrscheinlich gehört. Ja, ja. Genau.
1: Oh ja, das ist so der zweite große Bereich, ja, der Trend, wo man wirklich darauf achten muss. Und der dritte ist die Automatisierung, Autonomous Supply Chain. Und hier sehr interessant ist natürlich, wenn man einen Vergleich anstellt von der Produktion und der Supply Chain. Die Werke, die Produktionswerke sind jetzt hochautomatisiert, speziell auch wieder in Deutschland. Die Diskussion von Industrie 4.0 hat sehr früh begonnen in Deutschland, wurde auch sehr stark vorhanden von Deutschland. Man sieht auch die Auswirkungen, dass eben genau diese Automatisierung in den Werken extrem hoch ist. Ja, ja. Und äh, interessanterweise hat die Supply Chain ja nicht mitgezogen, sondern die, das ist erst jetzt der Fall, ja, dass speziell in äh, Lagerbereichen, äh, also Warehouses und Transport mehr und mehr Automatisierung auch ähm, an, eingesetzt wird. Äh, und ich äh, bin auch der Meinung, dass sich das ausweiten wird auf die gesamte Supply Chain, also nicht nur jetzt äh, die äh, Roboter und, und Conveyor Builds in, in, in Lagern und Autonomous Vehicles für Transportation, sondern eben auch die Geschäftsprozesse in Richtung Planung und äh, äh, Scheduling äh, werden mehr und mehr automatisiert. Also ähnlich wie es bereits in der Fertigung stattgefunden hat, ich glaube, ich ist jetzt das nächste Feld hier in der Supply Chain zu sehen.
0: Ja, und jetzt hat sich ja vor allem auch auf der technologie einiges getan, um diese Probleme anzugehen. Also da gibt es ja eine ganze Reihe an an Technologien, die auf dieser berühmten exponentiellen Wachstumskurve sind, die exponentiell besser werden. Welche, welche Technologien siehst du da, die da potenziell eine Rolle spielen können? Also Cloud ist der Klassiker, den gibt es auch schon länger, aber da sind sicherlich noch einige, die jetzt gerade so hochkommen und die jetzt gerade interessant werden und die jetzt gerade reif genug sind, diese Probleme zu lösen. Was siehst du da so?
1: Ja, ja, es ist, das ist eine ganz interessante Frage. Es gibt manche Technologien, die sind durchaus ausgereift und können bereits eingesetzt werden, wie du gesagt hast, speziell in Richtung Cloud und die Data Lakes und wie man skalierbar das Ganze macht, das ist vorhanden. Ich glaube, es geht eher darum, wie man, wie man Daten bekommt, wie man Daten wirklich zu, auf Daten zugreifen kann, wie Daten gelesen werden können, harmonisiert werden können und dargestellt werden können. Und da gibt es mhm. auf der einen Seite natürlich die Aspekte, was kann ich machen mit Satelliteninformationen. Und speziell, wenn man uns vorstellt in Richtung ähm, Sustainable Sourcing ähm, und die gesamte Lieferkette ähm, und man denkt mehr in den äh, Agriculture-Bereich, man denkt mehr in den Mining-Bereich, ähm, kann man durchaus Satelliteninformationen verwenden. Und über die Google Earth Engine ist das genau ein so ein großer Schwerpunkt, den wir da haben, um genau diese die aspekte abzudecken. Ähm, auf der anderen Seite gibt es natürlich... Ähm, ein Riesenthema mit Artificial Intelligence, ähm, das derzeit kaum genutzt wird. Ähm, es viele Algorithmen, die es schon seit 20 Jahren gibt, werden heutzutage AI genannt äh, und Machine Learning genannt. Ähm, was Hä? nicht unbedingt richtig ist, aber es ist auch nicht
0: Alter nicht Wein wichtig. in neuen Schläuchen. <lacht>
1: ja, genau, es ist aber das, das ist eigentlich nicht wichtig. Aber was wichtig ist, dass man äh, AI-Algorithmen tatsächlich verwendet, um... Ähm, sehr, sehr schnell zu Antworten zu kommen, also anders als die Optimierungsalgorithmen, die Stunden brauchen, um eine Problemklasse zu lösen, muss man hier bei AI tatsächlich in Sekundenbereichen denken und Millisekunden. Das ist eben auch bereits in der Fertigung sehr, sehr stark vorangetrieben in der Produktion, wo Maschinen mit Maschinen kommunizieren und so weiter. Das gleiche, die gleiche Erwartungshaltung gibt es auch bei den ganzen Algorithmen, die notwendig sind für die gesamte Supply Chain, dass ich eben eine Transportoptimierung innerhalb von Sekunden machen kann und nicht äh, äh, einen, einen Tag lang warten muss. Ja. Und, und so in Richtung Artificial Intelligence, da gibt es so viel Potenzial, ähm, äh, weil es eben die Möglichkeit ergibt, auch verschiedene Variablen gleichzeitig zu betrachten, ja. also den sustainability potenzial äh, Teil, zusammen mit der Route, die man, die man betra betrachten will und optimieren will und gleichzeitig auch die Crew, also die, die Leute, die, die da verbunden sind, also wirklich alle Aspekte gemeinsam zu betrachten, holistisch, mehr als das holistische Denken in die, in die Probleme einzuführen. Also AI ist ein weiter, weiterer großer Aspekt, der hier eine riesengroße Rolle spielen wird und auch in Richtung Autonomous Supply Chain einen wesentlichen Schritt darstellt.
0: Ja, und interessanterweise, wenn ich mal so gucke, was du gerade für Technologien angesprochen hast, das sind ja zufälligerweise also Cloud, Satellitentechnik und Maps und, und KI, also AI, das sind ja eigentlich auch genau die Dinge, für die Google eigentlich weltbekannt ist. Ne? Also es gibt, glaube ich, kein Unternehmen, was die drei Dinge so in der Art und Weise verbindet sozusagen und da sich so eine Expertise aufgebaut hat. Jetzt natürlich die Frage, okay, wie bringen wir das Ganze auf die Straße <lacht> sozusagen? Wie bringen wir das Ganze ins Feld der, der Logistik und Supply Chain? Und wie sieht da jetzt konkret genau euer, euer Produktportfolio sozusagen aus? Wie geht ihr jetzt mit diesen Sachen in diesen Markt? Ja, ja,
1: das ist sehr, sehr gut. Also um, die Strategie sieht so aus, dass wir eine Supply Chain Plattform anbieten, ja. also Google Cloud Plattform, alle Technologien, die in der Google Cloud Plattform vorhanden sind, die ganze Data Lake Technologie, die Technologie in Richtung Artificial Intelligence und äh, AI Plattform, der Aspekt, wie man Daten einspeist und und, und wie man harmonisiert, wie man äh, Dokumente automatisiert und und und, so alle diese Technologien gibt schon seit Jahren. Und genau diese Technologien verwenden wir jetzt und bringen sie in den Supply Chain-Kontext. Das ist sehr gut, weil wir müssen nicht von vorn starten und erst die Technologien entwickeln, sondern diese Technologien sind da, sind Bausteine. Und diese Bausteine brauchen jetzt den Supply Chain und Logistik-Kontext. Also müssen wir diese Verbindungen schaffen, und diese Datenmodelle so zu gestalten, dass wir das auch tatsächlich managen können. Ein Beispiel ist, wenn wir von diesen Supply Chain Twin reden, ist eben, dass wir sagen, okay, wie organisiert man denn so ein Supply Chain Twin für ein Unternehmen? Das ist niemals Google Supply Chain Twin, das ist immer nur der Supply Chain Twin von einem Unternehmen. Da gibt es eben diese privaten Daten, also Daten, die von, der, von, von den Unternehmen selbst kommen. Das sind die Bestände, das sind die Forecasts, das sind die Aufträge, das sind die äh, äh, Preise und so weiter, also alle diese Informationen, die typischerweise in einem ERP-System oder in mehreren ERP-Systemen vorhanden ist. Dann gibt es ein Segment, das mehr die Kollaboration betrachtet, also Communities, wie kann ich Kollaboration mit den Logistics Service Providern, mit den äh, Outsource Manufacturing Partnern, mit ähm, den Suppliern und so weiter betreiben. Und Für diesen Community-Bereich ähm, ist die Überlegung, dass wir es einfacher machen wollen als bisher. Bisher braucht man EDI oder API-Schnittstellen und es dauert immer verdammt lang, bis man hinbekommt. Aber was, wenn man Datenviews, Datensätze in diesen Community-Bereich geben kann und hier die Kollaboration zwischen den Partnern wirklich flexibel und einfach machen kann. Natürlich ist hier ein großer Punkt Trusted Collaboration, also man muss sich vertrauen. Ja. Um, da gibt es Konzepte, wie die genau das aussieht. Also das ist das zweite Segment. Und das dritte Segment sind dann diese Public Data. Und Public Data oder Public Se äh, Datasets sind eben vor allem Wetterinformationen, das ist Verkehrsinformationen, Risikoinformationen, äh, Sustainability und so weiter. Und diese Informationen, diese Daten, werden auf der einen Seite von Google äh, bereitgestellt oder können von Google bereitgestellt werden, wenn es Verkehrsinformationen sind über Google Maps, ja. äh, wenn es äh, Satelliteninformationen sind über Google Earth Engine, äh, wenn es äh, Market Trends sind äh, über unsere Search Aspekte und äh, aber es geht immer nur diese Market Trends, ja? also die Datensicherheit muss immer gewährleistet sein. Ja? muss man vorsichtig sein, aber diese Datensätze kann Google zur Verfügung stellen und dann arbeiten wir ganz stark mit sehr vielen Partnern zusammen, ähm, die zusätzliche Datensätze bereitstellen, sei es jetzt in Richtung äh, Risikomanagement für Supplier-Risikoprofile, ähm, sei es jetzt in Richtung Sustainability mit äh, Greenhouse Gas Emissions, Carbon Footprint für bestimmte Produktinformationen und so weiter. Und diese Datensätze spielen wir zusammen, also diese drei Segmente bilden dann äh, den gesamten Supply Chain Twin. Und darüber gibt es ein Datenmodell, sodass ich einfach auf diese äh, Information zugreifen kann. Ja. Also das ist so mhm. ein großer Schwerpunkt. Der zweite Schwerpunkt ist dann Artificial Intelligence Machine Learning. Dass wir anhand von den Geschäftsprozessen auch diese uh, Artificial Intelligence Machine Learning Prozesse anbieten und uh, muss sich vorstellen uns ein Beispiel natürlich in Richtung Forecasting, ein anderes Beispiel in Richtung Last-Mile-Shipment, also Transport, aber mit Fokus auf, den, auf die letzte Meile. Ein anderes Beispiel ist in Richtung Inventory. Aber dann haben wir auch Artificial Intelligence, wie man kommuniziert mit dem System. Also ein Contact-Center-AI, wo ein Supply Chain-Manager, wenn er ein, eine Nachricht bekommt, kurz mal anrufen kann und Contact-Center-AI gibt dir die Möglichkeit und die Antwort, was gerade passiert in der Supply Chain, welche Issues es gibt. Und mhm. also diese, diese Verbindung und diese Einfachheit, wie man auf Daten zugreifen kann, wie man Artificial Intelligence verwenden kann, ist ein zweiter großer Bestandteil. Und der dritte ist natürlich die Integration zu Partnern. Wir bauen keine Applikationen, sondern wir verwenden und hm. bauen auf bestehende Systemarchitekturen auf, die ein Kunde hat. Und die Absicht ist nicht die Replacing, sondern die Absicht ist tatsächlich die Verbindung herzustellen zu den bestehenden Applikationen.
0: Oh, das ist ein wichtiger Hinweis. Okay, ja. ja, ja, ja. ja. Weil meine nächste Frage wäre gewesen, wie schwierig ist es wirklich, eine Applikation jetzt auch aus dem Stegreif, selbst wenn man die, die besten Entwickler der Welt hat, Applikationen zu bauen, die in der Logistik funktionieren könnten, wenn man die Expertise nicht hat. Aber das, das wollt ihr gar nicht?
1: Nein, nein. Wir wollen nicht die Applikationen äh, ersetzen äh, oder Applikationen. Hm. Um, ich war lange genug bei SAP, um zu wissen, was das bedeutet, Applikationen <lacht> zu entwickeln und äh, ja. auch speziell im gesamten Supply Chain umfeld um, da braucht es Funktionen, Prozesse, und Abbildungen und Details. Uh, uh, es gibt nicht die Notwendigkeit, uh, genau in diesem Bereich uh, neue Applikationen zu entwickeln. Die Notwendigkeit entsteht, besteht viel mehr auf der Datenebene, um, die Daten zusammenbringen, ja. zu können, Datenharmonisierung den Zugriff auf diese Daten möglich zu machen, den analytischen Anteil äh, zu betrachten, ja, da ist ähm, die, der
0: große Bedarf. Wenn du mit Kunden aus Europa sprichst und speziell aus Deutschland, äh, beobachtest du immer noch äh, Vorbehalte gegenüber US-amerikanischen Cloud-Anbietern? Ist das schwierig im Markt noch oder nicht? Hm,
1: ja und nein, würde ich sagen. Hm. Äh, nicht unbedingt. Ja, es ist nicht unbedingt eine der großen Schwierigkeiten. Ich meine, was wir natürlich machen, und wo wir fokussiert sind drauf. Es ist natürlich, dass wir alle äh, Vorschriften, die es gibt auf der Welt, in, in den einzelnen Ländern einhalten, die lokalen Datensicherheiten herstellen, also Datencenter auch äh, lokal in den verschiedenen Ländern aufbauen und, und, und. Ja. Ja, und damit auch äh, entsprechenden Regulierungen entsprechen und äh, den ganzen, äh, ja, es, es gibt hier nach wie vor natürlich vor Vorteile, Vorurteile ähm, und, und bestimmte Aspekte, aber ich denke, mit, mit äh, allen Sicherheits- und und, und äh, Aspekten und, und, und privaten äh, Daten, Sicherheitsaspekten und so weiter, die eingehalten werden, kann man das durchaus im Weg räumen.
0: Mhm. Was für Kunden sprecht ihr momentan an? Was ist also eure Hauptzielgruppe in Kunden, Kundensicht in Deutschland jetzt als Beispiel aus dem Bereich Logistik und Supply Chain?
1: Ja, also wir, wir definieren Supply Chain und Logistik äh, durch alle Industrien hindurch. Also äh, es gibt hier Natürlich den Fokus auf die Herstellende Industrie, also Manufacturing Industrien und die, die Logistikindustrie, aber auch auf Retail und Consumer Products. Also es gibt hier ein breites Bild, ähm, und das wir an, angehen und, und anbieten sind vor allem größere Kunden, ähm, die, die wir derzeit äh, adressieren. Ähm, ja, also das Segment ist eher auf Englisch Large Enterprise ähm, und, und ja, dann die Herstellenden Industrien äh, und Logistikindustrien.
0: Die großen mit den großen globalen, verzweigten, komplizierten Lieferanten. Ja, wobei,
1: wobei ich sagen möchte, ja, also das, das System und auch die, die, die Ansätze, die wir da vorbereiten und, und, und bauen, sind alle so gebaut, dass es auch für kleinere Kunden äh, in Frage kommt. Ja. Also es ist mhm. nicht nur für große Unternehmen äh, und nur große Unternehmen können das machen, sondern ganz und gar nicht. Es ist auch ganz kleine Unternehmen können davon auch
0: und vor allem vermutlich ist alles Software as a Service, das heißt, es ist alles skalierbar. Man kann klein anfangen und kleine Sachen machen und wenig bezahlen das und dann größer skalieren, wenn es dann größer werden genau. soll. Ja, ja. ja. Gibt es schon prominente Kunden und Beispiele, die man besprechen könnte? Äh, gerne aus Europa, aber von mir aus auch in, in den USA. Ja, es
1: gibt viele Kunden, mit denen wir zusammenarbeiten aus also dem Logistikbereich. Ähm, gibt es ja auch auf unserer Webseite, kann man durchaus nachlesen, die in verschiedenen Kunden von äh, Europa, USA, Asien. Äh, auf dem Logistikbereich zum Beispiel ist UPS ein großer Konto, ist äh, mhm natürlich auch <coughs> und Nagel, ein uh, interessanter Kunde ist J.P. Hunt, das ist ein großes Logistikunternehmen hier in den USA, und das yep. eine Transformation durchführt. Um, es gibt um, uh, die One Network uh, oder Ocean Network uh, Express in Asien, uh, mehr auf der Ocean-Seite als Seeverkehrseite, also, See -Seite. also so auf der Logistikseite dann in, in dem Manufacturing und Herstellungsbereich. Ganz stark sind die Konsumgüterindustrien, aber auch Automobilindustrien. Große mhm. Automobilhersteller, zum Beispiel Ford, ist ein großer Kunde, Renault ist ein großer Kunde, die Hightech ist ein guter Aspekt. Also es geht quer durch und auch gute große Namen, die mit uns zusammenarbeiten, um genau diese neue Art von Supply Chain eben zu realisieren. Und, und umzusetzen.
0: Ja. Dann lass uns mal vielleicht ein fiktives Beispiel nehmen. Wenn ich jetzt ein großer Logistikdienstleister aus Deutschland bin, der jetzt noch nicht auf deiner Liste ist dort. Äh, was, was würdest du mit dir anbieten? Wie würdest du da rangehen? Was würdest du dir anschauen und was würde was würde dann Frage kommen für die, für einen großen Logistikdienstleister wie, keine Ahnung, DHL, DB Schenker, sowas? So, so, so eine Größenordnung. Ja, mit denen arbeiten wir ja schon, aber <lacht> <Okay>. <lacht> ja. dann, dann den fiktiven, ja. fiktiven Logistikdienstleister, den wir, den, den wir nicht genannt Teil, haben. ja. Ich meine,
1: das ist, das ist eine, sehr interessante, eine sehr interessante Fragestellung. Ja. Die Erwartungshaltung ist nicht, dass ein Kunde sofort sagt, ja ja, Juhu, jetzt stelle ich alles auf Google um sondern es ja. geht eher der Ansatz, wo kann man am meisten Wert liefern? Welche Technologie äh, differenziert uns am meisten? Wo kann man äh, am meisten Unterschied machen und ähm, die, die Prozesse entsprechend abzubilden? Ja? Also das ist so derzeit unser, unser Ansatz und ich glaube auch ein sehr guter Ansatz, äh, nicht den Versuch zu gestalten, dass man ersetzt, was schon da ist, sondern tatsächlich neue Möglichkeiten eröffnet mit neuer Innovation. Kunden schauen auf Google vor allem in Hinsicht auf Innovation. Die Wartungshaltung von jedem Kunden ist okay. Mit Artificial Intelligence, mit den ganzen Innovationen in Richtung Autonomous Driving und, und, und alles, was Google hier so anbietet. Was, was kann zur Verfügung gestellt werden? Welche Prozesse können angeb angeboten werden? Und das ist genau auch unser Ansatz zu sagen, nicht alles auf einmal zu versuchen, sondern tatsächlich ein bestimmtes Problem, eine bestimmte Problemklasse äh, zu, zu lösen. Ein Beispiel ist äh, mit Lufthansa, haben wir bereits vor zwei Jahren begonnen, das war auch mal in der Presse im letzten Jahr, ähm, in, in Richtung äh, Optimierung von an den Flugzeugen und Maintenance, äh, Zusammenhang mit der Crew, ist die Crew verfügbar und äh, die gesamte Optimierung äh, von der Verfügbarkeit in Summe. Es ist ja meistens immer so, dass ein, ein Teil optimiert wird, aber nicht die Gesamtheit. Und unser Ansatz hier ist eben, diese Gesamtheit zu machen. Also genau diese Art von Problemklassen äh, neu anzugehen, neu zu denken, äh, mehr holistisch zu denken äh, und den Zusammenhang ist äh, ein wichtiger. Auch diese dieser Aspekt in Richtung Daten, Daten zusammenzubringen, äh, die Kommunikation, Kollaboration einfacher zu machen, ist ein, ist ein Ganz, ganz wesentlicher Aspekt. Und da gibt es auch die verschiedensten Kunden, die genau diese Aspekte betrachten
0: wollen. Was ist momentan so die populärste Anwendung, die am meisten Traction gebracht hat bisher für euch?
1: Ja, in, in Summe bei Google Cloud äh, würde ich sagen, sind wir extrem stark in der gesamten Retail-Industrie, Consumer-Products-Industrie, äh, wirklich auf mhm. der Retail-Wette sehr, sehr stark, auch in der Financial-Industrie. Äh, also Deutsche Bank ist da ein gutes Beispiel. Um, aber um, in Richtung Supply Chain und Logistik ist der, die große Fragestellung immer, ich möchte ent entweder ein Control Tower oder Command Center, also diese Visibility in der Supply Chain ist so der, der, größte, der größte Themenbereich, der immer vorkommt. Ja. Also wirklich mehr dieses Zusammenführen von Daten ist, ist das ist der Hauptschwerpunkt. Ähm, natürlich äh, gibt es auch die AI-Aspekte, Artificial Intelligence-Aspekte in Richtung Forecasting ähm, und auch in Richtung Last-Mile-Shipment. Aber ich würde sagen, die erste Fragestellung, die, die hauptsächlich vorkommt, ist immer, wie kann ich ein Uh, Tower Command Center, uh, Visibility in der Supply Chain
0: Ja, und lass uns da vielleicht mal ein bisschen raufklicken und einmal ein bisschen tiefer reingehen, wie so eine, so eine Visibilitätsplattform aussehen könnte für einen Kunden. Wie geht ihr daran ran? Wie, wie integriert ihr die Daten? Wie macht ihr die Integ Erzähl mal ein bisschen so, was, was eure Ansatzweise ist und was euch vielleicht un unterscheidet von anderen ähnlichen äh, Visibilitätsplattformen, die ja schon existieren.
1: Ja, ja, um, ich meine, da gibt es ähnliche Ansätze. Ja. Ich glaube, wo wir tatsächlich sehr viele Unterschiede machen können, ist, wie wir die Ausprägung machen von der Organisation der Daten. Aber es geht auch um die Anbindung. Ja. Für die Anbindung, da gibt es Konnektoren. Konnektoren für bekannte Systeme, wie zum Beispiel ein SAP-System, aber auch für andere. Und die werden mehr und mehr ausgebaut, sodass man mehr automatisch bereits oder in ganz kurzer Zeit diese Anbindung von Daten herstellen kann. Also so ein Aspekt, wie man Daten bekommt, dann gibt es den zweiten Aspekt, wie man Daten in diese Data Lakes einspeist und hier eben genau dieser Ansatz, den ich vorher schon erwähnt habe, in diese Segmentierung, also wirklich diese Gedanken, wie man Daten organisiert, am besten organisiert und dann das automatische Überführen zu einem Datenmodell das äh, ermöglicht, dass ich verschiedenste Systeme anbinde und genau nachvollziehen kann, woher denn diese Daten auch noch kommen ja? und, und dann die entsprechenden Entscheidungen treffen kann. Also das erste ist immer äh, die Connectivity herzustellen, die Daten einzuspeisen ähm, und äh, auch den Aspekt von Datenharmonisierung und Daten Data Cleansing und so weiter äh, dabei zu betrachten, was ein Riesenthema ist.
0: Ja? Oh, ja. Und hier, ja, das ist immer der Klassiker. Ne? Das kennst du wahrscheinlich auch aus also einer SAP-Zeit. dass Du kannst dir tausend Integrationen bauen zu allen deinen ja. Partnern und dann Garbage in, Garbage out, wenn die Datenqualität nicht zeitgemäß oder fehlerhaft oder nicht vollkommen oder keinen Standards hat. Wie geht ihr daran? Was ist da, was ist da euer Ansatz, um so ja, ein Problem zu lösen? Es gibt verschiedenste
1: Ansätze. Ja. Also ein Ansatz ist tatsächlich auch, wieder AI für, zu verwenden, Artificial Intelligence zu verwenden. Ähm, und Algorithmen können erkennen, welche Daten harmonisiert werden müssen. Ein zweiter Aspekt ist, dass wir auch den Knowledge Graph verwenden, also wenn zum Beispiel ein neues Produkt äh, geladen wird, äh, das vorher noch nicht bekannt war, äh, wird äh, geschaut mit Google Search, gibt es das Produkt überhaupt irgendwo äh, mhm. und äh, wenn es es irgendwo gibt, kann man auch Daten von Search direkt hier mitnehmen als Stammdaten und dann dem User vorschlagen, hier das ist das Produkt, stimmt das? Ja, nein. Also hier diesen Automatis Automatismus herzustellen, äh, ist, ein, ist ein wichtiger Aspekt. Und, und damit eben die Datenharmonisierung äh, leichter zu machen. Äh, ist es damit komplett gelöst? Nein. Äh, aber es ist ein äh, erheblicher Aspekt, um Datengenauigkeit herzustellen. Ein anderer Aspekt ist über Google Maps, ja, wo Adressen geprüft werden können, ob es diese Adresse tatsächlich gibt und da verwenden wir eben Services von Google Maps. Also es gibt hier die verschiedensten Technologien und auch Möglichkeiten, die wir verwenden, um genau diese Datenharmonisierung, Datencleansing und so weiter machen zu können und um Datengenauigkeit herstellen zu können. Auf der anderen Seite bin ich auch überzeugt, wir müssen nicht unbedingt immer von 100 Prozent Datengenauigkeit ausgehen. Wir müssen in der Lage sein, auch mit Daten arbeiten zu können, die nicht äh, perfekt sind ne? und mhm. trotzdem gute Ergebnisse liefern können. Ne? Also ist so ein Ansatz, den wir auch noch haben. Es gibt verschiedenste Ansätze, wie wir das Thema angehen.
0: Ich finde das so faszinierend, dass ihr diese, also schon diese verschiedenen Technologien und Bereiche mitbringen. Ne? Search kam jetzt gerade noch dazu, vorhin haben wir schon über Cloud gesprochen und über AI und über Autonomous Driving sogar und, und Satelliten und Maps und so weiter. Das habt ihr alles unter einem Dach sozusagen. Ich stelle mir das aber trotzdem ein bisschen als eine Herausforderung vor, denn diese, diese verschiedenen Applikationen, diese Bereiche werden ja auch von verschiedenen Teams innerhalb von Google betreut. Das ist ein riesengroßer Laden. Wie bringt man das alles zusammen für einen Kunden? Wie, wie geht das?
1: Ja, indem wir ähm sogenannte Package Solutions bauen, ja? also dass man verschiedene Technologien zusammen paketiert, wenn man will, und in den Kontext von Supply Chain und Logistik bringt. Ja? Also das, das sorgen mhm. wir dafür und die, die Engineering Teams uh, auf der Supply Chain Logistik Seite, um genau diesen Kontext herzustellen uh, von diesen Technologien. Ja? Aber die Technologien an sich uh, sind da, die ganzen Applikationen und so weiter oder, oder Tools sind da, die, für wir, die wir verwenden können. Um, und entsprechend zusammenbauen äh, können. Ja.
0: Habt ihr auch einen Ansatz dazu, ähm, diese Plattform gemeinsam mit euren Kunden zu bauen oder, oder baut ihr was und stellt es an den Markt vor? Oder wie, wie funktioniert die Zusammenarbeit mit Kunden und potenziellen Kunden? Es ist immer,
1: immer kundengetrieben. Ja. Also hm. egal was wir machen, es funktioniert immer über Pilotkonten und äh, Konten, mit denen wir ganz eng zusammenarbeiten. Und Entweder es entsteht daraus ein Standard oder eine Industrielösung, oder es bleibt kundenspezifisch. Ja. Also, alle diese Möglichkeiten sind, sind da. Es gibt auch ganz oft den Ansatz, dass ein Kunde sagt: er möchte gern selbst auch Applikationen anbieten, die, die gebaut werden. Und das kommt ja. immer, immer öfter vor, speziell über diese digitale Transformation. Das kann sagen: ich möchte meine Daten eigentlich gern anbieten oder auch Applikationen bauen, die ich an den Markt anbieten kann das geht dann über den Google-Marktplatz, kann man das durchaus machen. Ja. Also das, wie äh, sagt, ich werde jetzt auch zum Softwarehersteller. Äh, durchaus äh, hört man das mehr und mehr.
0: Wenn du also ein paar Jahre nach, nach vorne schaust, vielleicht in den nächsten fünf oder fünf bis zehn Jahre, hast ja gerade angefangen jetzt hier bei Google sozusagen. Was, ähm, was nimmst du dir vor für die nächsten fünf bis zehn Jahre mit der, mit der digitalen Supply Chain und der Google Cloud? Ja, ich meine,
1: äh, was ich tatsächlich äh, erreichen möchte, ist, dass wir... Äh, eine Möglichkeit schaffen, dass man diese Visibilität in der Supply Chain herstellen kann. Ganz einfach. statt ein Zwei-Jahres-Projekt, das Ganze in zwei Monaten hinzubekommen, ist so meine Zielsetzung. Also okay. egal, welche Systemlandschaft mhm. ich habe, in zwei Monaten kann ich die Daten zusammenspielen, die Datengenauigkeit kann hergestellt werden und ich bekomme meine Visibility. Der zweite Aspekt ist natürlich die Investition in Richtung Artificial Intelligence und, und hier Algorithmen. die Neue Algorithmen auch zu, zu äh, äh, anzudenken, äh, die mehr holistisch das ganze Thema betrachten und nicht nur ähm, äh, punktuell. Äh, also, diese, diese Aspekte sind, sind für mich die zwei großen, äh, natürlich, äh, um damit mehr Automatisierung zu erreichen und, 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 aber diese zwei Aspekte sind für mich die zwei großen. Punkte.
0: Ja, also die nächsten Jahre bleiben interessant. Wir werden Auge auf euch halten und gucken. Also es ist ja immer so, wenn, wenn irgendein so Anwender auftaucht und sagt, pass mal auf, wir haben hier was und wir wollen Supply Chain Visibility das Problem endlich lösen, das ist eine Sache, lächelt man vielleicht. Aber wenn Google um die Ecke kommt, mit allem, was da schon sozusagen äh, in, im Hinterhalt ist, was das Ganze möglich machen kann, da muss man einfach mal hinhören und mal gucken, was da, was daraus wird sozusagen.
1: Ja, ja, ist die ja. Möglichkeiten sind da und auch die. Die Technologien sind da. Das ist, was mich positiv stimmt. Das ist auch, warum ich zu Google gewechselt bin, weil eben die Technologien und Möglichkeiten da sind. Und weil man hier wirklich tatsächlich einen Unterschied machen kann. Das ist so die Faszination und, und die Aspekte, die, wo ich denke, wo wir wirklich einen Unterschied machen.
0: Ja, okay. Fingers crossed. Toi, toi, toi. Hans, vielen Dank für das interessante Gespräch heute und viel Erfolg noch im Silicon Valley. Ja, vielen Dank. Bis dann. Tschüss. Tschüss. So, das war der BVL-Digital-Podcast mit Hans Thalbauer von Google. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Denkt dran, den BVL-Digital-Podcast zu so abonnieren, damit ihr keine der kommenden Folgen verpasst. Ich hoffe, ihr seid nächste Woche wieder dabei. Bis dann, euer Boris Felgendreher.